2: Vehículos en la
1: radio. Bien amigos, bienvenidos a Vehículos en la radio, señores. Hoy es martes, gracias a todos por la sintonía, bienvenidos a todos este espacio Vehículos en la radio. Siempre después del sol de la mañana estamos compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva, Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que estamos a través de todas las aplicaciones. Solo FM, ustedes descarguen su App Store o Google Play y ahí está compartiendo con nosotros las noticias, las informaciones los martes que hablamos Eh, los martes son como de mantenimiento más que todo, son como martes de servicio eh, en vehículos, en la radio porque hablamos de mecánica, hablamos de GLP aunque tenemos otros temas y otros invitados, pero nos concentramos mucho en esa área también así que ustedes amigos oyentes, cualquier tema que tengan en, en sentido general pero con respecto a esto también lo puede compartir con nosotros a través del Whatsapp el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Ahí usted interactúa directamente con nosotros y con el administrador de este grupo del WhatsApp, Paul Mazueta que está por aquí. Gracias, Hugo.
2: Gracias, como siempre, por la
1: oportunidad que me das de compartir
2: y de divertirme contigo en este programa Vehículos en la Radio. Gracias. Señores, por la sintonía, un saludo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. La gente que estuvieron muy activa ayer, Hugo Veras, eh, en los cinco minutos del WhatsApp que hicimos ayer, eh, muy, entraron más de 200 mensajes en cinco minutos, pero muy, más lo que quedaron pendiente. Y la verdad es que esta herramienta ha hecho un papel eh, muy importante en este programa Vehículo en la Radio y qué bueno que ustedes están y que han confiado en esta herramienta y que han confiado en este maravilloso equipo de vehículo en la Radio. Hoy un martes sumamente espectacular, porque tenemos una cantidad impresionante de noticias, novedades, invitados. La verdad que el programa de hoy está bastante bueno.
1: No, y más que a Paul, bueno. amigo oyente, le dicen el oráculo. Sí, ¿cómo así, so, yo te voy a decir no, ahora no, no, como como no, en Matrix
2: acuérdate la, 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 la cuña que se ha que se que se, ha, que se ha plasmado en este programa vehículo en la radio las
1: cosas te dicen para dónde van las cosas te dicen para dónde con van. eso te estoy diciendo con lo que tú me dijiste eh, la cosa te dicen para dónde van ya, ya es tú un te comportamiento te da Tú te das cuenta o usted tiene un comportamiento usted trata hace los esfuerzos nunca pierde la esperanza de sí, que las cosas sí. puedan cambiar yo creo que en la vida siempre es aunque usted sepa dónde va a terminar el tema pero agotar los ciclos sí claro Yo sé que Paul... Exactamente. Yo sé que Mm. Paul va a llegar tarde porque ya es un comportamiento... No, estoy poniendo un ejemplo, Ah, un comportamiento de costumbre. Ah, exacto, exacto. Pero vamos a agotar el tema de vamos a reunirnos con él, vamos a hablar con él, él, vamos a explicarle esto, vamos a advertirle esto. Pero al final, cuando usted marca un comportamiento, es muy difícil, muy difícil. Y eso lo vamos a ver en muchos aspectos aquí en la República Dominicana, pero también lo vamos a ver en muchos aspectos de la industria, porque yo le digo le digo el oráculo a Paul, y el viernes que estábamos hablando con Irving también, Audi acaba de anunciar que va a contratar en este año unos 400 mil, o sea, está buscando, está llamando, y lo dijo el vicepresidente de Recursos Humanos, oigan bien, y, y, y estoy trayendo esto, ...para la República Dominicana... ...para que veamos y entendamos... ...lo que el mundo está demandando... ...¿qué está demandando? Estamos buscando mentes brillantes... ...mentes brillantes... ...para que entren... ...a la empresa Audi... ...al centro de eh, tecnología... ...e innovación de Audi... ...oigan bien... ...lo que están buscando... Son mentes brillantes en tecnología que puedan entrar a la empresa para que ayuden a Audi en su proceso de transformación a ser una empresa tecnológica. Lo están haciendo ahora, en el 2023. Tienen tiempo trabajando en esto, pero ya definitivamente todas las empresas automotrices, que era lo que tú decías, se han dado cuenta de que no es el automóvil, es la tecnología el, el desarrollo de tecnología, en todos los sentidos, el desarrollo de tecnología para el tema de la movilidad autónoma, para el tema de la interconexión, para el tema del desarrollo de eh, movilidad sostenible, todo, todo, todo. El levantamiento de data, la recolección de información, todo. Porque si ustedes se ponen a ver la, indu- la industria automotriz hoy, depende de un tercero, y lo demostró la pandemia. Claro. Con los microprocesadores, la pandemia demostró que la industria automotriz no tiene control de su propia industria. Para el tema del entretenimiento, la industria automotriz no creó entretenimiento. Se adaptó a lo que las empresas tecnológicas estaban haciendo. Microsoft, Apple, todas estas empresas tecnológicas. Entonces, las empresas tecnológicas crearon sistemas y las automotrices lo adaptaron a ellos, no lo desarrollaron ellos. A mí esa, toda esa innovación la innovación de los últimos 10 años la industria no lo ha liderado la industria tradicional automotriz no la ha liderado lo han liderado las empresas tecnológicas pero la industria en sí no ha liderado estas transformaciones y esto que está haciendo Audi Audi lo hizo, si mal no recuerdo fue en el 2003 o 2004 que ellos hicieron una estrategia bastante agresiva No quiero decir despidieron, pero sacaron a todo el equipo de ingeniería y fueron a las universidades en Alemania y contrataron a todos esos nuevos ingenieros en todas las áreas, áreas, nuevos ingenieros, nuevas mentes, personas que habían nacido en el año 90, vamos a decirlo así, o en el 88, que empezaron a nacer, que cuando ya eh, estaban en la pubertad ya conocían el celular, entonces empezaron a cambiar su plantilla de ingeniero, y ahí es que nosotros vemos desde el Audi TT todas las innovaciones que tuvo Audi todo porque es una mente fresca que nació en otra generación y que aspira a otras cosas que fue tomando las decisiones en materia de ingeniería y ahora lo están repitiendo de nuevo 20 años después llamando a contratar ...a más de cuatro... ...o a más no... ...a cuatrocientos... ...ellos aspiran en el año... Eh, ...para el año que viene... ...o el, el próximo año... ...el 26, ...no, el 25, ...perdón... ...de aquí al 25 tení, ...tener más de 2000 ...especialistas... ...en tecnología... ...en información... ...en desarrollo... ...pero todo aplicado... ...a inteligencia artificial... ...para que les acompañe... ...a esta transformación... A ...esta transición que se han dado cuenta que tienen que liderar las automotrices. Ahora lo están haciendo, pero lo están haciendo. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, eh, amigos oyentes y a todos los que nos están escuchando? El personal que se estará demandando, que nosotros tenemos que verlo incluso hasta como país, lo que se va a estar demandando, que no? aquí le llamamos mucho informática, pero aquí lo que se, está, se va a estar demandando es conocimiento, en tecnología. Eso. Grandes cosas se pueden hacer en el día de hoy por la tecnología. Cosas que tú necesitabas eh, o que tú veías un imposible. La tecnología tú lo tienes en tus manos y lo puedes hacer perfectamente. Y los movimientos que se están dando, por ejemplo, yo no sabía que existía eh, de parte de Uber, Paul, eh, Uber Carga. Sí. Yo no sabía, de, de verdad, yo lo desconocía. Sí. Pero para Patanas. Sí. Ellos fu- no, ellos no, aquí no lo tienen. No, no, aquí no, no. lo tienen. Uber Freight. Uh-huh. Para Patanas. Pero la visión de Uber con eso. O sea, así mismo como usted tiene Uber Eats, eh, ah, Uber... Eh, eh, envía paquetes. De, de, no, no o sea, que como tú si tengas una carga.
2: Exacto, es como si fuera un paquete que tú estuvieras enviando En aquí. vez
1: de tú hacer una contratación... Uh-huh. Uh-huh o afiliarte a esto o lo otro o tener una flota de camiones on demand tu despacha eh, igual, o sea, funciona eh, eh, más o menos igual pero la visión que tiene Uber con esto es con los camiones autónomos que es lo que se está viendo el estado que más está legislando con eso y trabajando con eso es California en los Estados Unidos que está empezando eh, no a explorarnos hacer esa transición de reglamentos para esos camiones autónomos y con combustibles alternativos no estoy hablando 100% eléctrico pero con combustibles alternativos incluso ellos están haciendo una serie de parámetros porque el estado de California es el estado eh, que más restricciones tiene con el tema de las emisiones y que más avance está dando con ese tema pero todo eso al final ¿qué? tecnología fíjense que el protagonista no es el camión sino es la aplicación tecnológica de movilidad y no una aplicación del celular. Es que eso conlleva una serie de cosas eh, y de de interconexiones de información, que eso es lo que está demandando el mundo en la actualidad. Es la tecnología. Y las automotrices hoy se están dando cuenta de ese tema. Se han dado cuenta de que las automotrices en los últimos años, en los últimos años, perdón, porque Tesla, independientemente que sea un fabricante de automóviles, pero se ve más como una empresa de tecnología. O sea, y la visión de ese grupo es tecnológica, no es de fabricación de automóviles. Si ustedes se dan cuenta, es tecnológica. Y si nos podemos haber, en los últimos años, como, como les repetía o les decía al principio, y se lo repito ahora, la industria automotriz, la industria no ha tenido un paso inicial de transformación de nada en la vida de los seres humanos. Es una empresa tecnológica que la industria se monta en esa innovación de la empresa tecnológica, que es algo totalmente diferente a lo que sucedía hace 20, 30, 40 años. Siempre la industria automotriz impactaba y marcaba el rumbo de cambio. Hoy no. Son las empresas tecnológicas que marcan el rumbo de cambio y las automotrices se adaptan a esa implementación. Y esos son los cambios que está trayendo esta industria o este sector de vehículos que lo vamos a estar viendo en los próximos meses o años. Vamos a hacer una breve pausa. Muchas cosas interesantes en el día de hoy, amigos oyentes, no se muevan. Bueno, señores, de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Gracias. Por preferir este espacio en este horario Para hablar de todos estos temas de movilidad y tecnología Y todo, Paul, la gente del WhatsApp, Paul Manzueta. Claro, recordar Hugo Vera, es la herramienta más poderosa de este
2: programa 829-630-1990 Si usted todavía no se ha agregado No está registrado en esta poderosa herramienta Tiene tiempo, lo puede hacer de manera inmediata Simplemente nos envía su nombre Y nosotros lo grabamos ahí, lo tenemos es registrado y ya usted usted comienza de manera inmediata a tener una conexión directa, no con, no solamente con Hugo, conmigo, sino con todo este maravilloso equipo de vehículos en la radio. Me ha sorprendido, Hugo Veras, y ayer se registró una cantidad impresionante de personas. Cuando estuvimos dando eh, los saludos, se agregaron una cantidad bastante interesante de personas y todos los días. Se agregan nuevas Siempre personas. Siempre entra gente. Oye, pero impresionante. La verdad es que esta herramienta... Lo es que es, una es que el contacto útil. directo. Y bien. es una herramienta útil. Sí, Ayer sí. esta mañana me estaba escribiendo a alguien, un dominicano ausente, que, que va a venir a alquilar un vehículo y nos estaba preguntando cuál era la mejor opción o cómo, debi- cómo debería de hacerlo, porque él estaba acostumbrado a alquilar vehículos de manera informal y demás. Y nosotros le explicamos cuáles eran los riesgos y qué nosotros recomendamos en este caso... Cuando usted vive en el extranjero y venga a alquilar un vehículo aquí, hay que minimizar más que todo el tema de los riesgos de accidentes, de situaciones. Y nosotros le, le, le dimos una buena recomendación. Esa es la importancia de esta herramienta eh, del WhatsApp, de este programa Vehículos en la
1: Radio. Paul, la gente está esperando el qué, hermano. Informaciones precisas. <risa> De que Tesla. solo maneja los grandes de, ¿De quién? ¿De Tesla? ¿Tú que manejas la información No, bien? no,
2: Tesla va bien. Va bien, Tesla. Tú sabes que eh, a nivel general te puedo hablar, eh, lo de la planta de Nuevo México, la sí. planta de México de Tesla, todavía de manera oficial no se ha hecho, ¿eh? Pero tuviste la, la de gente, BMW. Que la gente, sí, BMW también está, eh, está... Ya trabajando en una nueva. Es que México mega, mega tiene fábrica. muchos atractivos sí, eh,
1: eh, sí, e incentivos incentivo. para la producción allá, que sí, eso yo es que, lo importante. Yo
2: creo, yo creo que eso. eso eh, eh, bueno, hay una situación geopolítica y bastante interesante, pero no vamos a entrar en ese tema porque eso es alta política y nosotros no manejamos ese tema Nada, a, no nivel, maneja. a nivel general. Pero sí, te puedo decir: en el caso de Tesla, Hugo Veras, eh, hay buenas perspectivas a nivel general con el tema de los vehículos eléctricos más que todo señores por la baja de los precios yo creo que esto le ha dado eh, un booster un booster al, 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 a la venta de vehículos eléctricos que entiendo que estaba un poco quizás tímida a nivel general, como que no se veía nada interesante pero esa, esa, esa bajada de los precios ha puesto el mercado sumamente interesante la gente está Y y, y las ventas te demuestran que que los negocios van funcionando a nivel general. Las acciones de Tesla están prácticamente en unos 200 dólares. Hace un mes, menos de un mes, nosotros hablamos aquí, estaban en ciento y piquito de dólares. O sea, prácticamente ha subido un 70% y quizás más en el último mes las acciones de Tesla a nivel general. Y así también las acciones de las demás compañías que trabajan en el sector eh, eh, de, de movilidad a nivel de bolsa de valores te puedo decir de manera precisa que hay más industrias o hay más empresas ahora en el sector de la movilidad en la bolsa de valores en los Estados Unidos que, que fabrican no solamente vehículos sino que fabrican componentes que están relacionados al mundo de los vehículos hay más empresas cotizando en la bolsa de valores que eh, fabricantes de automóviles a nivel general y esto es un dato interesante porque la industria se ha diversificado, ya no es la industria de las gomas, de los repuestos, no, no, ahora es la industria del hardware. Si tú trabajas en, geopol- en geolocalización, si tú tienes un software de, de, de intercomunicación entre, entre los vehículos, si tú desarrollas, eh, qué sé yo, un software de, de, de seguridad, o sea, muchísimas empresas vinculadas, que la gente iba a pensar, bueno, se van a perder una cantidad de impresionante de empleos, pero también... Por otro lado se van a ganar porque esas son empresas nuevas. Es, que es
1: una sustitución es eh, una transición. Lo que pasa es que viene
2: un personal ahora mucho más eh, calificado, un personal mucho más técnico, un personal mucho más, con mucho más especialización porque ya ya no son simplemente, fíjate con el caso de los mecánicos ahorita que estaremos hablando de mecánica con Roberto con, ya no es simplemente un mecánico, ya el mecánico tiene que tener cierto conocimiento de electrónica. Cierto no ¿Tú me entiendes? O sea, ya tú no me puedes venir con un alicate y, y, y una mandarria y un alambre dulce de cada uno. Ya al carro.
1: no hay no. carro del que haya sido fabricado en los últimos 10 años que tú hagas una reparación mecánica sin tener que interactuar con algún sin, sistema sin tecnológico. Sí, sin, sin hacer un, diag- un diagnóstico. No, querés? no, pero sin tener que interactuar y sin tener que programar que tú le pusiste la, mani- uh-huh. la mano. Fíjate que te dicen. Tú le pones la mano mecánicamente al carro. Cuando tú llevas un carro un mecánico que no tiene el equipo, tú, él te repara probablemente el carro, sí. pero tú tienes que llevarlo a un sitio para que te programen la computadora. Exacto. Porque exacto. tú tienes que registrar ya exacto. Eso es todo un sistema. Exacto. Entonces, tú te
2: sorprendes ahora mismo, y, y, y a la persona me imagino que también le pasará. Ya usted ve un mecánico y usted no ve el típico mecánico que usted veía con un mameluco que era... Que era crema pero estaba negro de la grasa sí. el tipo el tipo llegaba bien cambiado y de repente salía de la habitación salía. lleno de grasa y que fue pero es que la ropa que el tipo tenía
1: eso increíble te sí.
2: metía miedo lo mismo pasa cuando tuve un tipo con un carro que le está dando bam bam tú dices espera que lo que hay que a los carros no hay que darle golpe o sea ya los carros ya esa mentalidad que había que darle y acelerarlo ¡Uh! ¡Uh! Eso, eso pasó ya la historia sí. entonces son cosas que usted tú te ríes hugo son cosas que, que ya usted mentalmente, ya usted está ubicado de que las cosas no funcionan de esa forma. Entonces, este proceso de transformación a nivel general y ese dato que tú diste al principio tiene mucho que ver con esto. Señores, las cosas van mucho más rápido de lo que uno se imagina en el proceso de, de transición. O sea, vamos a un paso muy rápido, tan rápido que a veces no podemos llevar el ritmo de cómo cambian las cosas a nivel general. Y en el sector de la movilidad cada día lo, lo vamos viendo, vamos viendo que las cosas van mucho más rápido, se van haciendo unos cambios mucho más bruscos, se van, se van, se van quizás eh, eh, creando situaciones a nivel general, y con ese dato que tú diste esta mañana Hugo veras, hace un momento di que esta mañana, eh, hace un momento eh, te puedo decir que la industria norteamericana está totalmente rezagada, totalmente rezagada, fíjate que cuando el presidente Biden Llegó Que anunció una serie de condiciones para el, para el caso de los vehículos eléctricos 75 mil millones Recuerdo en infraestructura Para los vehículos eléctricos Que iban a crear La industria que ha hecho De aquí hacia allá Solamente ha lanzado uno o dos modelos El, el Ford con el con E-Match, el eh, la, la Lighting eh, O sea, estamos viendo Que la industria norteamericana Está prácticamente Y está totalmente desfasada Para lo que está sucediendo Y para lo que va a venir Cuando vemos ya que a nivel general, señores, yo recuerdo cuando nosotros hablamos aquí que la venta de vehículos eléctricos era el 1% de la venta total de los Estados Unidos. Nosotros nosotros dijimos aquí, todavía son muy pocos. Señores, ya ustedes saben cuánto, por dónde anda la la venta de vehículos eléctricos en los Estados Unidos. Eh, Este año, que que, no sé si, si te diste cuenta que pusieron... Vimos las ventas globales, los Estados Unidos no llegaron a 14 millones de ventas de vehículos. 14
1: y algo, fueron 14 y algo. Sin embargo, en, en China se vendieron 26 millones. Sí, no, pero siempre es así. Claro, es el, el, el un mejor año. En China 29, Estados Unidos 17. Pero te digo, eh, que prácticamente. Donde las ventas están en el suelo en Europa. En Europa, eso eso da. Están da, en el suelo, o sea, en el suelo.
2: difícil. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con esto, señores? <coughs> Hay una realidad los chinos están abrazando el mundo en el sector de la movilidad. a nivel Pero general, no es esa realidad, sino,
1: Paul. El, el gran reto que tiene la automotriz, ya eso estaba pasando antes de la pandemia, antes de la pandemia, cada vez más hay menos interés. Ve, Pregúntale a un muchacho qué tanto interés hay en un carro. Interés. Ese interés que uno tenía, esta sí, generación... Sí, sí, es que ya esta generación. Ya el
2: carro lo ve como un, un tema de, 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 de traslado. ¿Cuál, eh, anteriormente no tú lo hay, veías como algo más...
1: No, 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 era la vida. Sí, o sea, sí, el, el objetivo era llegar a un carro. Sí, claro. El objetivo no es un carro. No, no, no. El, el objetivo ahora llega a un sitio. Y eso es aquí en República Dominicana. Aquí. En esos países desarrollados. Menos. Donde y, tú y, te y pones... Tú, tienes, eh, eh, tú te vas a Londres. Tránsito alterno. Tú te vas a Londres dice pero es que no es, Señores, el, 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 el peaje, no es necesario el
2: peaje el peaje para usted cruzar el, el de, de New Jersey a Nueva York por el, por el Lincoln Tunnel ustedes saben cuánto subió ese peaje 15 dólares cuesta entrar de New Jersey a Nueva York por el, por el túnel 15 dólares lo
1: subieron, ustedes
2: sabe por qué, es para eso
1: para, evitar, para desincentivar es, que la gente es lógico, cruce en un te
2: va en tren, usted va en guagua, pero no un t- carro. Alternativa. Son 15 dólares.
1: Entonces, es lo que te quiero decir. O sea, tú te vas a Tokio, que yo nunca he estado en Tokio, pero te vas a cualquier otra ciudad eh, desarrollada y tú te pones a ver el esquema. dices, pero es que no es necesario. No, no, no. No, no es que, necesario. entonces que están
2: desinten- Lo que tú dices, quitando el incentivo al vehículo para que la gente no lo compre. No es
1: prohibiendo. Si no, tú te vas dando cuenta, espérate, pero es que es más inteligente yo usar este servicio de transporte. Es más inteligente yo eh, eh, a requerimiento. Claro. On demand, venme y a buscar aquí a la puerta ciudad... y me dejen la puerta de allí. Sí. No tengo que buscar parqueo. Y, y además, la masa, güey, si todo el mundo en uno, Y en te un carro. pago por lo que consumo. No tengo que pagar claro, obligado. Exacto. Si yo no voy a salir una semana, yo no tengo que pagar esa semana. Exacto. Si yo no voy a salir hoy, por ejemplo, el que tiene un carro, miren que yo estoy vehículo en la radio, no en el sector, pero es la verdad. Yo tengo un carro, lo use o no lo use, yo tengo que pagarlo.
2: Exacto. Tú tienes gastos. Y tengo que
1: pagar el seguro uh-huh. y tengo que pagar. Tengo que. Y hay un deterioro. Todo, todo. Sin embargo, con el tema de eh, eh, estas ciudades desarrolladas que yo tengo todas las... El, el, ¿Cuál es el, cuál es la... ¿Qué me suple un carro? La necesidad de movilizarte. Eso es lo que... no va más de ahí, o sea, de llevarte de un punto a otro. Mira. Hay tipos de carros que te dan ciertos aspectos ya personales, de ego, de, de emociones, pero eso no es el, el común. Y en estas ciudades, grandes ciudades desarrolladas, calcula, tú dices, pero es que no tiene sentido. Yo venía esta mañana
2: a Goberas en la Churchill, temprano en la mañana, y me puse a ver vehículo por vehículo, y más del 80% de los vehículos iban con una sola persona. O sea, de cada.. Y, y los otros iban con dos. O sea, aquí todo el mundo anda de manera individual en un vehículo. Si usted pone eso, y eso no pasa en las grandes ciudades, ¿por qué? Por una serie de condiciones.
1: Donde quiero traer Las transiciones el, que han llevado
2: donde claro. quiero llevar el tema de, de, del proceso de señores, ya la industria no le es negocio, y yo lo he comentado a través del tiempo aquí, fabricar los vehículos eléctricos. No les. Usted dirá, va, ah, pero ven acá, pero nosotros mismos, pero ven acá, pero esta gente están viendo que el proceso es, y no le están poniendo atención a esto. Pero el, pero el mundo va señores es que no les negocio yo lo he dicho nosotros pusimos en el estado ayer de vehículos en la radio que todavía está al día de hoy cuánto gana un vehículo cuánto gana una empresa un vehículo eléctrico y cuánto pierde señores Hyundai con con el NIO pierde 11 mil dólares por cada vehículo eléctrico que vende pierde 11 mil
1: pero Paul entonces, Eso es parte que, de la transición. Sí, pero, sí, pero.
2: perdía 3.000 dólares por cada pero nadie que quiere hacer, comenzar a fabricar papel de Hugo.
1: No, no, no. ¿Tú me no, entiendes? No,
2: Entonces, no, que, pero no es así, es una no, transición. Sí, una transición. pero Hugo, lo, pero ahí que que, el eh, que no hay incentivo. ¿Tú me entiendes? Entonces tú me vas a fabricar un vehículo eléctrico, voy a perder dinero. Me rompe el esquema de negocio porque no me funciona. Recuerda, Hugo Veras, que nosotros estuvimos hablando con un importador aquí, un concesionario importante de vehículos eh, a nivel general que nos dijo que ellos todavía no sabían qué iba a pasar con el tema de los vehículos eléctricos porque el fábrica no le había dicho cuál es el futuro que ellos tienen porque cuando vengan los vehículos eléctricos ellos no van a hacer absolutamente nada, o sea ahora mismo la industria no sabe qué va a pasar, con todos estos concesionarios que tienen talleres y tienen, no, se, no lo van no la, a
1: ti. el modelo de negocio
2: entonces Hugo verás, si tú estás Si tú, lo que estábamos hablando, si las cosas te van diciendo para dónde van, tú sabes que que, que al final tú te vas a planchar. Tú no vas a incentivar eso. Tú le vas a dar larga al asunto hasta que que Dios quiera y después me buscaremos, pero pero yo no no puedo buscar una alternativa porque no la tengo. ¿Qué alternativa tienen los fabricantes de vehículos? ¿Cuál alternativa? Es la tecnología y no la tienen. Entonces están condenados a ser una, no a desaparecer hacer una compañía secundaria ok, tú tienes el, el background fíjate, fíjate cómo Sony presentó el vehículo ahora en el CES Sony tiene fábrica de vehículos, no fíjate cómo Apple está con el proyecto Titan Apple va, va a tener una fábrica de vehículos, no entonces todos los fabricantes de vehículos actuales van a tener que fabricar esos vehículos a las grandes compañías tecnológicas que al final se van a quedar con el plato de segunda mesa ok tú tú tienes la fábrica tú tienes background pero tú me vas a fabricar pero tú le vas a poner la marca mía al carro porque yo soy el que va a a, a decidir como es tecnología que tiene el carro tú me me vas a decidir yo voy a decidir cómo se va a hacer el vehículo a nivel general con mi marca aunque yo tenga la plataforma tuya y así es que va a pasar el mundo señores ahora mismo la gente le está cogiendo la hora a las automotrices a nivel general Hugo Vera fíjate los cambios fíjate Toyota fíjate las cosas te van diciendo para dónde van. ¿Qué más claro tú puedes entender? Que y los datos que dimos ayer vendieron menos las automotrices a nivel general, aunque, aunque fue un año excelente. Vendieron menos. Este año que se percibe que pase lo mismo.
1: Y el año que viene. Vendieron menos mismo. sin tener la justificación de vender menos. El año antepasado, sí, pero este año pasado. Entonces, ¿qué
2: 2020? te está dando eso? Eh, eh, hay una industria que va creciendo
1: y hay una industria
2: que va decreciendo señores tú sabes cuándo va a llegar el momento hay una uchicuchi? industria
1: que va creciendo y hay una demanda que va decreciendo no es una industria es la demanda sí, la demanda sí Paola. pero
2: tú sabes por qué la demanda va decreciendo Gobera por la, por, por, por las por las por las restricciones que le ha puesto el gobierno tú sabes por qué se han dejado de fabricar modelos de vehículos a nivel general porque, porque el Estado ya no, no le permite la fabricación de esos motores por el tema del Euro 5, Euro 6, Euro 7, ese tema no ha motivado a las empresas. Tú me estás hablando de que en tal país no se van a vender vehículos a combustión. ¿Qué yo voy a hacer? Evidentemente, tarde o temprano estoy condenado. Entonces, eso es lo que va a venir a nivel general. O sea, no estamos hablando de que de lo que va o de lo que va... Señores, en los cambios que usted está viendo ahora en la industria le está diciendo hacia dónde van las cosas. Aunque usted se ponga a fabricar vehículos eléctricos ahora mismo, usted no viene, usted no es nativo eléctrico, usted no es nativo eléctrico, usted tiene que hacer un desarrollo desde cero de un vehículo, ah no, que yo agarré mi carro, que era un qué sé yo, un, un, un X marca y lo convertí en eléctrico, ¿usted cree que usted es un carro eléctrico? No, usted es un híbrido, usted tiene un robot. Entonces, el vehículo viene de naturaleza con ese, con ese aspecto. Entonces, va a quedar al final la industria que se va a quedar. No va a ser la industria que está ahora. Va a ser una industria nueva, con marcas nuevas. Señores, cuando salgan estos verdugos que tienen todo el dinero del mundo en tecnología y fabriquen salgan un carro. Están... No, no, cuando te salgan a la venta, Hugo. Eso va a ser un, he- un hecatombe. Sí, Oye, que te lo, lo estoy ser, diciendo. Va a ser
1: más chulo comprarle a ellos. No,
2: es que cuando venga Apple y te se presenta un carro ninguna marca que te presente un carro tradicional, te va a llamar la atención o Veras, ¿por qué? porque es que no va a tener sentido no va a tener sentido, cuando tú me digas a mí me compré un carro de combustión de X marca, yo te voy a decir y entonces, ahora cuando tú me digas, me compré el último carro de Sony, va a ser como el del celular, ¿qué tiene el, el teléfono? mire esto tiene reconocimiento sí, 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 facial sí,
1: sí. Eso es, eso es. entonces eso
2: va a pasar y eso va a venir con la industria a nivel
1: general. Bueno, amigos oyentes, tenemos que hacer Intentaron una breve un pausa. Cemento, Vamos no a voy. hablar de gas. Cuando ay, regresemos ay. en el programa, no se muevan de GLP para su vehículo. Gracias por la sintonía. Bueno, venimos con Daris Terrero, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero, todos los días, dándonos eh, el néctar del conocimiento con el tema de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Dari es un especialista en esta ley 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido, Dari, ¿cómo va
3: todo? ¿Qué tenemos para hoy? Gracias, Hugo, gracias pa- Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos de la radio por aquí, por la más interactiva, Sol 106.5. Miren, eh, yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a un tema de de orientación en República Dominicana en materia de seguridad vial y sobre todo entender la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos que intervenimos en las vías, ya sea en calidad de conductor o en calidad de peatón. Porque quienes conviven en las vías son los peatones y los conductores. Es decir, vehículos y personas. Y obviamente hay una lucha constante de sobrevivencia, de de convivencia pacífica entre esos dos elementos. Y hay reglas, tanto para circulación de vehículos, como reglas para circulación de peatones. Y hay que decir que el peatón debe cruzar por la vía pública en los lugares establecidos para el mismo. Es decir, aunque en República Dominicana tenemos deficiencia con relación a establecer de manera correcta los lugares para el peatón frente a una autoridad judicial, es decir, llámese un juez, esto pudiera ser un elemento que se tome en cuenta. Por ejemplo, si usted cruza una intersección en un lugar no autorizado para cruzar existiendo el lugar para eso usted pudiera tener ahí frente a un juez una pérdida de derechos que pudiera darle aquiescencia a una benevolencia o una condena de absolución a un conductor que haya atropellado a alguien recuerden que los accidentes y las muertes en accidentes de tránsito son muertes involuntarias es decir Todas las personas que en principio fallecen en un accidente, quien crea el daño lo hace de manera involuntaria, salvo que se demuestre lo contrario. Entonces, si a esto le sumamos que el peatón contribuyó a esa muerte involuntaria, esa pudiera ser un elemento que absuelva al conductor. Y dice que aquellas personas que, que eran fuera de una intersección o paso peatonal cruz, lo, lo, eh, cruzaran perpendicularmente y accedieran al paso a todos los vehículos que transiten por dicha vía pudieran, ser, pudieran estar violando la ley aquellas personas que crucen por intersecciones eh, deben hacerlo conforme a la cebra al paso de cebra aquellos peatones que vayan a cruzar una intersección y exista un paso peatonal eh, 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 de estos puentes peatonal que existen en República Dominicana y lo hicieran por debajo pudieran ser sancionados con una multa, cuando un agente de la DGC detenga el tránsito detenga el tránsito por alguna razón y diera paso al peatón, usted lo pudiera hacer en en una manera en un lugar que no esté autorizado Sobre todo aquellas personas que toman el transporte público en la calzada, aquellas personas que se dedican a la venta ambulante en la calzada, eso son violaciones a la ley de tipo peatonal, es decir, si usted usa de manera inadecuada el espacio que está destinado para el tránsito de vehículos, usted lo utiliza para tránsito de personas, eh, eso pudiera ser una violación pero yo no me quiero concentrar única y exclusivamente en lo que pudiera ser una sanción, que aquí todavía eh, nos falta un par de años para llegar a eso. Hablo de cara a la desgracia que pudiera ocurrir. La desgracia que pudiera ocurrir un atropellamiento y que esto pudiera ir hasta un tribunal y que usted como ciudadano, siendo afectado, perdiera los derechos. Que le corresponde porque usted haya sido la persona que haya provocado ese daño. Por tanto, yo reitero eh, el artículo 218 sobre las sanciones que pudiera tener un peatón por transitar en cruces o en vías públicas que no estén autorizadas para el peatón.
1: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Carlos Lara, gracias a Autotécnigas está aquí presente para darle la asesoría si usted tiene un vehículo de GLP o le quiere poner gas a su vehículo. Aquí está Carlos Lara, un especialista en esta materia, gracias a Autotécnigas, que son los que distribuyen el sistema Tartarini, aquí en la República Dominicana, el primer sistema para adaptar el combustible de GLP a su vehículo. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo va todo que tenemos? Primero, ¿cómo va Autotécnicas.
4: Muchas gracias, Hugo. Eh, siempre agradeciendo ese caluroso entrado, ¿no? Y al, y al mismo tiempo recordarle a todos los radio oyentes que estamos en los tres puntos cardinales del país para poder ofrecerle un mejor servicio. ¿Dónde están,
2: están en Santo Domingo? Estamos en
4: Santo Domingo, en la calle Las Javilla, número uno, esquina Doctor de, de Estamos en Santiago, en la estrella Salada número 60 frente a Radio Centro, y también estamos en Higüey, ahí en la marginal, atrás de Enrique Motor.
2: Mira, una Enrique pregunta, padre. Carlos, y recuerden que este segmento que hacemos todos los martes es un segmento interactivo donde usted puede llamar cualquier inquietud, pregunta que tenga, no importa que el equipo no haya sido instalado por nuestros amigos de Autotecnicas. Usted puede hacer alguna pregunta, información, tiene alguna duda, puede hacerla a través de las líneas telefónicas 809 540-165 y también a través del WhatsApp 829-630-1990. Esa gran herramienta. Preguntas, GLP, gas natural o cualquier otro combustible. Aquí está el experto. Voy a tomar esta llamada que desde temprano ah, te están llamando, tan, Carlos. Tan, tan, Voy con esta. Buenas. Tan Quieren hablar contigo. No, no. Sí, buenas. Buenas. Sí. Eh, estoy hablando con el Sol de la Mañana. No, señores. Eh. Vehículos en la radio. Eh, esta es la segunda parte del Sol de la Mañana. ¿Usted tenía ah. alguna denuncia, queja o...? No, no, era, era una inquietud con respecto al tema del agua, pero perdóneme, perdóneme. Perfecto, sí. no, no, puede llamar mañana, y puede llamar mañana con toda confianza y lo van a atender. Muchas gracias. Buenas. Sí, buenos días. Sí, adelante.
1: Me lo
5: ah. a todos. Una pregunta que tengo para gracias. el señor que es... Para el gaseoso.
2: ¿Sí? <risa> 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 <risa>
5: mira, Mire, yo tengo una tía Torrento 2014. Uf. Gasolina. Y yo quiero instalarle el sistema de GLP.
0: Uh-huh.
5: Eh, pero me han dicho algunos colegas, amigos, que, que esto daña el motor y que le pueda dar problemas. Entonces yo quiero que él me oriente, me dé el número de teléfono, que yo vaya a instalar mi sistema por inyección,
2: si sí. se puede. Una, una no pregunta, tengo... señor. ¿Usted sí. tiene motor GDI? Sí, GDI Mm. Ok, escucha Carlos la información que le va a dar en un momento Carlos, ¿qué pasa en ese caso?
4: El motor del Hyundai Sorrento especialmente si es versión americana Mm Usualmente viene con el motor GDI Que es un motor de inyección directa Lamentablemente para ese motor No contamos con el equipo de conversión Eh, Independientemente de que se se pudiera convertir eh, Lo que hacen los comentarios negativos Sobre los sistemas Posiblemente han tenido malas experiencias con empresas o con equipos que no están cumpliendo con las normas y los estándares. O sea, si usted tiene un equipo instalado correctamente, el adecuado para su motor, usted le da su mantenimiento continuo, el sistema de GLP no debe de afectarle en lo absoluto en la condición mecánica de su motor.
2: Voy con esta. Buenas. Buenas. Hola. Buenas, mi hermano. ¿Cómo Bien, señor. Aquí está Carlos Lara, de AutotecniGas.
5: Carlos Lara, yo creo que quiero no saber por qué Punta Cana hay 65 mil habitaciones y solamente hay una empresa que lleva este transporte público para pues entiendes
2: Carlos, explícale eso a ese oyente que por qué hay 65 mil habitaciones y solamente hay una sola compañía que lleva, lleva pasajeros para allá para. para. Eh, voy con esta, buenas no me lo supo qué decir buenas, hola Hola, hablamos de gas, Inter- eh recuérdese, <risa> que <¿Quién> está <risa> Carlos Lara de Autotécnigas, buenas.
5: Buenas, no, no, buenas, buena. ¿cómo está todo por allá? Bien, señor. Mire, una pregunta, eh, tengo un vehículo con un sistema tartarino, bastante bueno, por cierto, Sí. y quisiera saber, yo quiero saber si las bujías para colocárselas son las mismas bujías de fábrica o hay que hacer algún cambio en cuanto a las bujías
2: por el tema del sistema de gas. Óyeme, eh, la gente habla de eso, Carlos. Sí, la gente sí. ya está hablando de eso. ¿Qué es lo que dice el experto de lo que hay que hacer? No, que bujía pagar, quítale, que bujía de, 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 de platino, que bujía de cobre. Poniendo, que bujía...
4: Tú estás poniéndole selectivo. En realidad, y Carlos, TV.
2: vamos a tumbar aquí unos cuantos santos. De, sí, de, de, ¿Qué, ¿Cuál es la realidad del tema de la bujía? ¿Que le pusiste un equipo que va a cambiar la bujía?
4: No. Eso es una falacia. En, realidad, en realidad, una leyenda urbana. Es realmente lo que tú debes de eh, apegarte a lo que dice tu manual del motor. Utiliza el modelo que La original. El fabricante procura que sean originales sí. y que tenga la calibración correcta del electrodo. ¿Me explico? Tú sabes que la bujía sí. tiene una apertura en uh-huh. el gap donde, sí. donde, donde genera la chispa. La
2: calibración.
4: la calibración, que eso va en seis .40, punto .42, punto .46, punto .52 que dentro de un mismo modelo de bujía recomiendan diferentes aperturas. Entonces, la bujía banda de cobre, que es la que menos dura, que es la que más rápido se gasta y es la más económica. También tú tienes la de platino, después viene doble platino, después tú tienes la bujía que son de iridium. Las iridium son las más costosas y son las que tienen mejor chispa. Pero eventualmente son las que te dan más longevidad en, en el cambio. Siempre y cuando tú no tenga una condición mecánica de que tu motor esté pasando aceite por la tapa de válvula, que esté pasando por los cilindros y que te esté ensuciando la bujía, tú puedes cambiar la bujía
2: cada 50.000 kilómetros. Bujía original, es la, que original manda el es la que manda el libro. Voy con esta. que cayó un santo hoy. Buenas.
5: <risa> lo buenas. Por eso que hay que una hablar. pregunta. Yo, yo fui a Perú hace dos años y vi que el, casi la mayoría de las guaguas en Perú de transporte público fueron convertidas a gas natural. Eran bicis y los motores fueron convertidos a gas natural. ¿Por qué aquí no se hace lo mismo? Carlos, buena sabes, pregunta. ¿Por tú, qué tú, los vehículos
4: que, pesados no hacen sí, una conversión, Pablo? Tú sabes que en el pasado hubieron empresas multinacionales aquí que corrieron planes piloto
2: Se intentó haciendo, hacer eso.
4: Haciendo, haciendo en camiones, ¿eh? cabezotes. Sí, sí, en vehículos pesados. Vehículos de carga. Que son motores mucho más complejos, mucho más, con más torque y más HP que un motor de pasajero. Y realmente la, la, la experiencia no fue satisfactoria Y lo, lo intentaron con, con gas natural Para que sea rentable Yo he estado en Perú No he estado eh, informado por completo De cuáles fueron las conversiones que se hicieron eh, Conozco el mercado eh, Pero es muy posible que hayan sido dedicados Quiere decir Que el motor diésel Lo convirtieron en un motor de, de explosión interna Le pusieron emisión, Le cambiaron la relación de los pistones Y lo pusieron dedicado 100% a gas natural Que ahí es donde yo entiendo que es rentable, es estable y hace sentido. Claro, la inversión es cuantiosa inicial y eso se prolonga a una tasa de retorno a largo plazo. Pero sí, es cierto.
2: Excelente explicación. Voy con esta, el hombre sabe de eso. Buenas.
5: Ha sido seguidor del programa y cliente de Autotecnidad. Ah, qué bueno. Satisfecho con el servicio, pero... Necesito un auxilio, una orientación si aplica.
2: Ah, Aquí bueno. está, le dicen el salvavidas <risa>
5: Yo le instalé <risa> allá a una Letus lx 4, eh, 570 el gas natural. Uh-huh. Pues yo necesito instalarle otro tanque y este muchacho Jeffrey me dice como que no es conveniente porque presta mucho, etcétera Y este tanque de guerra cómodo, yo creo que lo aguanta. Óyeme, excelente. Eh, Carlos, bueno. primero, primero,
4: agradeciéndole la fidelidad y de, sí. y de que sea parte de nuestra familia. Y segundo, eh, posiblemente Jeffrey, que es un gran camarada. Sí, colaborador al, tuyo Colaborador Me lo conocí directo. cuando
2: fui allá a Autotecnica. Sí, un saludo un pre- para
4: Jeffrey. Un saludo, un, saludo, sí, sí, un saludo. Sí, sí, Ya sí. él es famoso en este programa. Sí, sí,
2: el hombre no tiene problema. De
4: hecho, ya la gente va allá y no puede pre- por el no, 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 no hay para qué. Sí. Se ah, ha ganado, no se ha ganado el carrito. Jeffrey resuelve. Mira, ¿qué, qué Pero es muy posible que. ¿Y uno Jeffrey, Jeffrey, no Jeffrey Jeffrey le está orientando desde el punto de vista. No porque no se pueda. Y entiendo que el vehículo lo soporta es por el tema del espacio. Sí, que le va, le va a ocupar el le espacio. Le va a ocupar. Ahora, si para usted no es imprescindible en lo absoluto, usted sacrificar el espacio que le queda, Ajá. pues yo le invito a que vaya, que yo que le voy vaya a para allá. eso, que vaya. Que que tú le buscas la vuelta, Y le Carlos.
2: pasamos la mano. Voy con esta, sí me gusta hablar con los jefes para que pasen mano Buenas.
5: Buenas. Sí. Sí, yo tengo una Tucson 2008. Usted sabe ya viejita. ¿Usted cree que, que puede haber problemas instalándole el gas por inyección? Porque ¿Cómo está mucha el gente motor? me dicen que daña el motor.
2: ¿Cómo está ese motor de compresión?
5: Bueno, hasta donde yo sepa, él está consumiendo un poco de
2: aceite.
5: Uh-huh. Pero yo
4: ¿Qué tanto aceite? ¿En qué tiempo? ¿En qué kilometraje? Por sí, ejemplo, ¿Qué por tanto cada, el consumo? Correcto. ¿Con cada cambio de aceite, qué, qué cantidad le falta?
5: Eh, un cuarto, cuarto y medio y así.
4: Mucho. 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 Okay. en la radio. ¿Qué, para qué un vehículo de cuatro seis, Recomendación, horas, Carlos. Yo le recomendaría a él primero revisar por dónde está el consumo. Usualmente es por las anillas.
1: Uh-huh.
4: Si no es por las anillas y el vehículo no tiene problema de compresión, que es lo primero que él debería de revisar como una primera línea de, de observación. Puede ser que la tapa de válvula o por los sellos de la tapa de válvula. Exacto. O por los sellos de la bujía de la tapa de válvula. Si
2: el motor está malo, repararlo reparar antes. Reparar el
4: motor antes de porque entonces la experiencia no va a ser satisfactoria. No va a ser satisfactoria. A nivel de rendimiento, a nivel de posible fallo. Lógico. Porque cuando está subiendo aceite, perdona rápidamente. Sí, sí, no, tranquilo. el Las bujías tienden a mojarse de aceite entonces tuve que el cambio cambia la bujía que resuelve un problema de un fallo por un uh-huh. posible fallo sí sí y ya la semana ya está con el mismo de problema nuevo, pero no se entonces, está de buscando fallo. está buscando la fiebre en la sábana no sí, me acuerdo no hay
2: eh. es, es cierto voy ah.
5: buenas buenas tardes un saludo para Carlos Lara y no ayer la empresa Jeffrey que como dice Carlos Lara Jeffrey es una persona que todo el mundo lo quiere por su forma de ser Qué bueno otra qué bueno. cosa me alegro, que llamada, la llamada que yo estoy haciendo es para que Hugo Vera revise por ejemplo, yo soy una persona que tengo discapacidad y a veces voy a Lincoln, a la FP popular, escúcheme la sí. promoción. Pero yo me monté un motor en estos días y los motores, no esperan que cambie el semáforo. Y es un peligro. Ellos cruzan contigo, no, no, no esperan que cambie. Y él no, 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 y se metió claro. como quiera.
2: Sí, no, pero mire, de seguro. Y, 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 y qué bueno, y gracias a usted por su llamada y por la, por la explicación. Eh, le puedo le puedo informar que se está trabajando con eso. Ese es el único dato que estoy autorizado a, a darle. Y, y de seguro en los próximos meses usted va a ver eh, cierta mejoría. Voy con esta. Buenas, Carlos Lara. Hablamos de gas, autotecnicas, Hola.
5: Saludos. Mira, yo tengo una Forexplorer y quiero convertirla a gas natural o GLP. ¿Cuál de los dos me recomienda y por dónde anda el rango de precio? Oye, bueno, bueno. Buena pregunta, sí, no,
4: Carlos. Mira, si tú estás buscando eh, Tener el mayor ahorro Disponible actualmente Entre un 60 y un 65% gas natural Tomando en cuenta que no todo es color de rosa Desde el punto de vista de sacrificio Aunque el equipo de gas natural es un poquito más costoso Eventualmente El tanque más pesado, toma más espacio Debe de abastecerse Continuamente Cuando digo continuamente depende de tu recorrido si tú eres una persona que recorre más de 70 kilómetros diarios, pues va a ser prácticamente diario o interdiario. En algunos casos, muy, muy aislado podría ser que cada dos días. En el caso de, Y vas a perder potencia, entre un 15% y un 20% de la potencia total del motor. Si para ti eso no es un problema, también tomando en cuenta la red de abastecimiento en donde tú te muevas. En el caso del GLP, tiene la bondad de que el ahorro es menor, pero te mantiene la potencia del motor, Tienes una autonomía muy similar a la gasolina, sí. estamos hablando de un 10% menos, quiere decir que tú fácilmente en GLP cada 4 o 5 días te estarías abasteciendo, dependiendo Exacto. de tu kilometraje, y tiene la facilidad de que los tanques pesan menos Claro. y eh, son más flexibles a nivel del tipo de tanque. Por ejemplo, tú puedes tener un tanque cilíndrico, tanto en el área de carga, hay como más adentro, opciones, afuera, o un tanque tipo Dona, lo que llaman el tanque redondo, toroidal. ¿Son también... seguros esos tanque, Carlos? Totalmente, están certificados por la Unión Europea bajo okay. norma. Okay. O sea, están para recibir impacto. De sí, hecho, nosotros, es que nosotros, de de nosotros, donas, de nosotros hemos que... subido en nuestra página de Facebook de hace muchos años atrás de que clientes de nosotros que han recibido impacto directo en los tanques, los tanques asumen la absorción y no pasa nada. No relaje. Sí. Eso lo voy a volver a repostear sí, aprovechando este favor. momento para que la gente vea lo seguro
2: que es el sistema. Por favor, voy con esta. Buenas, la Oye. gente quiere hablar de gas con Carlos Lara. Buenas. Sí, adelante. Eh, Carlos, debería ir
5: Preparándole la decisión a Jeffrey Que yo también me lo quiero robar Excelente ser humano y mejor empleado
4: Gracias, gracias Vamos ya. a tener que
2: subirle tri- no, los lo sí. Atributos. Carlos, la gente quiere ponerse en contacto contigo Precios, bueno, quiere personas, visitarte claro, ¿Cómo quieran, lo pueden hacer? Cuando quieran?
4: Bueno, ya el teléfono es de ustedes ya
2: no, público, no, el teléfono tuyo, oyente, el teléfono tuyo. Dale el teléfono o, tuyo. 809,
4: 809. Para que te llamen a ti. 809 uh-huh. 899 6747. 809 Ese, ¿qué ese es mi tu... número tu... ¿sí? 809 Ajá. 899 6747. Es el tuyo pues. Ajá, ¿y en la oficina. 809 549 4839 Recordándole a todos todos los oyentes que estamos en tres localidades. Exacto. Prácticamente las tres ciudades más importantes, que tanto Higüey en la cubriendo zona este. Santo Domingo, en la parte central, en el perímetro central que es Los Prados, y estamos en Santiago, en Miraflores justo también en el centro de Santiago ¿Cuál es tu teléfono? 809-899-6747 ¿Está bien ahí? Bueno, gracias
1: Carlos Lara, Paul seguimos con más preguntas Claro,
2: nos quedamos con preguntas a través del WhatsApp 829-630-1990 Ahí está, hacemos una pausa, no se muevan Estamos
5: de vuelta Vehículos en la radio
1: bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Más adelante es Roberto Con hablando de mecánica aquí en el programa. El curioso, viejo. Ayugo. No, viejo. Ayúdame tú me sacaste. Tú sabes el aire. que Villalona me llamó ayer. ¿Te llamó? Ah, te escribió. ¿Qué dijo? No, como no, la, 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 la gente gente con este hombre haciendo
2: intercambio de, 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 de almuerzo Ay, en el aire. No, no, no.
1: Dice no. que ya no la tiene que invitar.
2: No que
6: llámenos, que nos invite a la cabina.
1: Oye, no, oye eso. ¿Cómo pero que, como a la cabina, oye, la cabina, o cabina ¿va a venir a comer aquí? Pero a un sitio. Claro. Exacto. Ah, exacto. 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 pero ahí la resistencia hay que llevarlo. No, papá, si no me lleva. Pero no bueno, muchas cosas pero. interesantes en el día de hoy. Oye bien, Pablo. Ten cuidado. Me, me señalaste. El tema aquí. Esto no es de que leyendo, de que sé yo qué... No, ¿Tú no se... lees Hugo. Nosotros eh, eh, digerimos la información y la transformamos claro, okay, okay. para que nuestro amigo oyente pueda ir. Sí, Ahorita, al principio del programa, estábamos hablando del esquema, el comportamiento de venta y los desincentivos, o sea, el no sentir, eso no lo entendemos aquí, no lo vamos a entender aquí, pero en muchas ciudades desarrolladas del mundo muchas ciudades tú cuando la vas a visitar tú dirás, pero los que viven allá y pregúntale a los que viven allá dominicanos que estén allá te lo van a decir es que no me hace sentido tener un carro o sea no hace mucho sentido tener en ciudades importantes no hace mucho sentido te decía ahorita que por ejemplo Japón en el caso de Tokio la capital de Japón Tú tienes una ciudad tan desarrollada De tantas Que tú tienes Según me dicen Yo no he ido Que hasta en el metro Tú haces la compra del supermercado Y todo digital en una pared Me han dicho, yo no he ido Eh, Pero tú tienes toda una facilidad O sea, todo está relacionado al transporte colectivo a a que tú puedas utilizar algún tipo de transporte para una necesidad en particular pero no tienes que esclavizarte a, a tener la obligatoriedad de un vehículo y por eso Japón es de los países que está presentando no le llamemos la mayor deserción en términos de licencia de conducir pero todos los años cada vez más menos personas van a sacar el permiso de conducir como primera vez y oigan bien, amigo oyente, menos personas están renovando el plástico. Dejan eso ahí, pues dice, pero es que yo no es que yo no estoy conduciendo. No me hace sentido conducir por múltiples cosas. Diciendo esto al principio, mm. entonces le agradezco a un amigo oyente me dijo, Hugo, lo que tú dices tal cual, y me mandó el cuadro de venta de Japón del año pasado. ¿Cómo? Japón tuvo el año pasado, oígame bien, el año 2022 fue un año histórico para República Dominicana. En el año 2022 se corrigieron todos los temas que se tenían que corregir y había una demanda importante de vehículos. Sin embargo, los grandes países del mundo, ni siquiera China, logró, teniendo vehículos, logró colocar la cantidad de unidades que tenían en el año 2019. No las logró colocar. Japón tuvo, oigan esto, y yo no tenía ese dato, estábamos hablando ahorita porque ustedes van que no inventado. Japón tuvo su nivel más bajo en ventas de vehículos en los últimos 45 años lo tuvo el año ¿Cómo? Pasado. En los últimos 45 años en Japón se vendieron 4,201,301 vehículos. Fue una baja de un 5%, 5.6% que el 2021, mucho, mucho. que fue un año malísimo. Saliendo de pandemia, saliendo de pandemia, Japón vendió más en el 2021 que en el 2022. Increíble. O sea, cosas que no tienen, o sea que tú le buscas la vuelta. O sea, salir de pandemia... Es un proceso de recuperación. El año 2021 fue un año catastrófico para la industria. El 2022 fue de mayor recuperación. Sin embargo, Japón vendió menos que en el 2021. En los últimos 45 años, los niveles de venta más bajos. Toyota fue la marca que más se vendió, pero perdió un 12% de venta y fue la que más se vendió. Y todas las marcas de vehículos decrecieron en el mercado japonés, a excepción de Mitsubishi que creció un 16% Mitsubishi no sé que tal vez tendrán un producto en particular y todo eso ¿qué pasa? cada vez más amigos oyentes los países desarrollados que son los mayores consumidores de de vehículos del mundo están enfocados a un cambio tú lo decías el caso de Nueva York ahora te subieron el peaje para tú cruzar de New Jersey a Nueva York 15 dólares ese peaje pero no es para recaudar más no es para recaudar más necesariamente es para que tú eh, veas como una adversidad cruzar en tu carro individual y te vaya en el tren, te vaya en el bus, te vaya por el río, te vaya en en otra alternativa para que no impactes más esta ciudad que de por sí está impactada. Y eso va al proceso de los años, va cambiando un comportamiento. Si se ponen a calcular hoy, les repito, Déjame ver, y, y, y es muy difícil verlo aquí en República Dominicana, yo lo sé, pero un carro, o pues no, me lleva de un sitio a otro, pero ¿qué más te da un carro? Si usted le pregunta a un joven de 15 años en el colegio hoy, de 15 años, pregúntele a la mayoría, mire, ¿qué carro tú vas a querer tener? Me he ayudado a echarle en el colegio. ¡Pregunte! No, eh no es, como, no es como cuando nosotros teníamos 15 años que estábamos claros. Es raro cuando que tú pintábamos cuando un carro. Tú,
2: un niño ahora que sabe de vehículos. Anteriormente tú eres. Este muchacho sabe de. ¿Tú sí. te acuerdas? Óyeme,
1: tú pintabas los carros, deseabas los carros, motivaba a tu padre. ¿Pero por qué tú no te compras esto? Muchachos no están pendientes a eso. No es que no necesitan, no es que no les gustaría. El muchacho ahora no está pendiente a eso. No. Pero el que nació ahora en 15 años va a estar menos pendiente todavía eso porque es simplemente una desconexión te, te digo yo estaba en el interior mientras uno va manejando todos los que estaban en el carro estaban conectados sí. con el celular
2: ¿tú te acuerdas cuando tú eras niño te preguntaban ¿qué tú quieres hacer a grande? ¿piloto, bombero? sí, sí, sí ¿y sí,
1: ahora? Sí. de youtuber, tiktoker? sí, 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 sí. <ríe> ¿tú me entiendes? sí, sí o deportista hay mucho el, el deporte está sí. teniendo un gran auge pero nada que ver no nada que ver, y eso son cosas que tú lo estás viendo en el día de hoy, que son los comportamientos que se van a tra- estar trazando eh, en los próximos años, esto no es década, esto es los próximos años.
2: Mira, con el tema de la micromovilidad tú Veras, hay que tener mucho cuidado las ciudades se están abogando, en el centro de las ciudades lo que se está buscando es que se, se, se incentivara el tema de la micromovilidad, las patinetas eh, las bicicletas eléctricas y demás Y hablando de esto, quiero hacer un paréntesis. Ayer vi a una persona, y esto es un dato que quiero dar, señores. Vi a una persona en una patineta que cruzó la 27 con Abraham Lincoln. O sea, él iba en el carril del medio, en una una patineta. O sea, yo creo que el sentido común de esa persona, que me imagino no era era una persona eh, de, de pocos recursos, ni quizás de, con problemas intelectuales, se veía que era una persona con cierto nivel para, para justificar la, el dato que voy a dar. Pero, ¿cómo a usted se le ocurre andar en el medio? En el medio con una cantidad. Yo, o sea, yo mismo lo vi, yo dije, pero Dios mío, o sea, el sentido común le dice a usted que usted no puede ir a una patineta en el, en el carril del medio, cruzando la, la Lincoln con Ay, ese Churchi, fue, ese señores. Es el
1: primer error tuyo, viejo. ¿Cuál? Pediste sentido y se trancó el juego. Eh. Pero
2: una pero se nota que no era, no era. ¿Tú me entiendes? O sea, se nota que no era. Tú dices, bueno, porque a veces tú descalificas, tú dices, pero bueno, el tema es que, señores, eh, si usted no sabe que usted se, se, se apea de la, de la patineta, se cae, usted va a ser una persona eh, prácticamente, usted va, va, va a morir en ese momento. Usted no se va a dar cuenta que usted le va a buscar la, un problema a una persona que va bien en su carril, que no va a pensar que va a encontrar una patineta que no están certificadas, que no están aptas para, para usted andar en el carril del medio, en una patineta, señores. Entonces, yo creo que, yo creo que este comentario está de más. Yo creo que esa persona debe ser no, no, debe de bueno de ahora mismo, no de, debe de, ahora mismo de, de, de hacer una retrospección y decir, pero venga, qué ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Ok, usted tiene un, un tema de movilidad usted se está transportando su patineta eléctrica qué bueno, lo apoyamos, lo incentivamos Quizás usted me va a decir bueno, no hay una legislación y es lógico, no hay una legislación pero usted mismo tiene que tener o sea usted no está conforme con su vida, usted no utilice otro método, no cometa ese error entonces, yo le iba a vocear al tipo yo no le pude vocear porque porque yo doblé pero la verdad que yo me iba a él le iba a aconsejar le iba a decir, hermano, mire, usted no sabe porque usted le va a buscar un problema a alguien que anda en su vehículo. Cierro paréntesis, las ciudades a nivel general, con este tema de las patinetas, lo que se están buscando es individualizar el, tra- el transporte dentro de las ciudades con un transporte mucho más eh, amigable al medio ambiente, con un tra- que usted se pueda transportar en distancias cortas eh, en este tipo de vehículos, pero con cierto control y legislación. Por eso, los países desarrollados como Europa, las patinetas, si usted tiene menos de, eh, menos de 16 años, usted necesita ciertos controles, certificaciones y demás. Y es importante que, se va, que, se, que tomemos en cuenta, señores, que estos son vehículos que tienen condiciones bastante especiales de movilidad. Usted no puede utilizar un vehículo, una patineta, cosas así, para usted andar en las calles. Primero, porque usted no tiene seguro, no tiene una placa, usted no tiene condiciones reales para usted andar dentro de ciertos espacios y las ciudades que están legislando, por ejemplo, usted va a poder andar en Nueva York o va a poder andar en ciudades así, en el centro usted va a poder andar en una patineta bajo ciertas regulaciones o en bicicletas, pero siempre hay que tener mucha precaución porque aunque son vehículos, porque se mueven y tienen una, una, una movilidad que no es una una movilidad motriz hecha por la persona que va encima de ella debe de tener ciertos controles y hay que tomar en cuenta esto porque señores, una patineta va a 40 o 50 kilómetros por hora y y algunas quizás más si usted choca con una persona, usted puede hacer que esa persona eh, fallezca o puede quedar grave o usted también puede quedar también con ciertas lesiones permanentes, entonces yo creo que más que todo uno tiene que tener cierto nivel de sentido común. Sentido a nivel general. de
1: responsabilidad a nivel y general. exactamente. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar de mecánica cuando regresemos en el programa y el curioso en un momento Ay, wow. no se mueve. Espérate bien, espérate. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, como cada martes, está Roberto Con con nosotros. ¿Usted tiene alguna pregunta de temas técnicos mecánicos de su vehículo? ¿Le prendió un bombillo? ¿Le pasó algo? ¿Le dijeron algo de su vehículo? Aquí está Roberto Con, todos los años del mundo de experiencia en materia de mecánica. Gracias a Injector Clinic, Roberto Con con nosotros. Vamos a tomar llamadas, vamos a también a través del WhatsApp a responder. Todas sus preguntas. Primero, Roberto, bienvenido. ¿Cómo va todo por allá por Injector Clinic?
0: Gracias, Hugo, gracias, Paul. Muy bien. Estamos muy bien, gracias a Dios en Injector Clinic, trabajando mucho, resolviendo muchos temas, dando servicios a Mercedes, eh, limpiando limpiando inyectores, aliviando luces, frenos. <coughs> freno, hay un fallo. Suspensión, inyección, check engine chequeo para, para compra, eh, nada. Como siempre, trabajando muchísimo y dando
2: servicio a todo el que los requiera. Vamos con preguntas de mecánica. Eh, las líneas disponibles, el 809 540 1065 Preguntas de mecánica y el WhatsApp. Recuerden que el WhatsApp es solamente para escribir. 829 630 1990 No importa que el programa se acabe, que se acabe el segmento, nosotros le vamos a contestar. A todas y a cada una de las personas, si usted no logra comunicarse si quiere escribirnos por el WhatsApp, esa es la importancia de la herramienta. No importa que el programa no esté en el aire, en la tarde, en la noche, usted nos escribe y nosotros le vamos a contestar. Roberto nos escribió, el señor Leonel hace un momento, con un tema del de cable, cable del Overdrive en su vehículo, eh, en un Suzuki Side que, que, ¿Cuál es la función del cable y del overdrive en ese vehículo, Roberto?
0: Mira, eh, es un tema, eh, en algunas transmisiones recoge un cambio En otras transmisiones recoge el lock-up de, del convertidor No podemos hablar eh, exclusivamente del Suzuki, tenemos que hablar en general Para que sirva para los demás Exacto. oyentes eh, eh, es, un, es un tema, eh, el, la sobremarcha, el overdrive eh, en algunos carros eléctricos En otros carros por cable Simplemente eh, recoge un cambio Coge un poquito de potencia Depende de la, la, la velocidad Si va muy lento no, 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 es, no es eficiente Y si va muy rápido ya no entra O sea, es en, en una eh, para hacer un rebase Para hacer algo eh, inesperado que Necesita una potencia extra
2: Perfecto, vamos con preguntas Voy con la línea telefónica, buenas Sí, buenas
5: tardes Preguntita para el maestro Adelante. Fíjate, Mazda 6 2009 americano, tiene prendido, encendido el, el un check engine. Dicen que lo pusimos el scanner, dicen que es eh, sensor de oxígeno de banco 1. que no le está llegando corriente. Alguien lo chequeó el sensor y dijo que está bueno es preguntarse allá en Inyecto Clinic revisan esa parte para no confirmar si era efectivamente eso o puede ser otra cosa
2: Mira, Oye, eh, excelente pregunta, gracias por la llamada ahí
0: sería bueno que te buscaras un, un electricista a ver si no hay un daño en la línea que sale de la computadora al, de, al sensor de, de oxígeno que no se haya quemado que un ratón no la haya mordido y en, en, en su defecto podría haber problemas en la computadora
2: pero eh, búscate un electricista Es mejor que, que ir un mecánico allá, que, que un mecánico sí. Perfecto, nos escribe aquí El señor Radamés Aracena nos envía una foto De su vehículo De su tablero de su vehículo Dice que eh, la luz del ABS Roberto, se mantiene encendida Y no se apaga ¿Que ¿Cuáles pueden ser las causas de que esta luz se mantenga encendida? Mira, lo primero que hay que hacer es
0: leerla Con un escáner A ver qué está causando que ese testigo esté prendiendo eh, posiblemente sea algún una de las ondas de la rueda O la unidad de, de, de mando O sea, hay, hay, hay que
2: leerlo Voy con esta, buenas 809-540-165, buenas Buenas Sí
5: Caballero, yo quiero que el señor con me diga Que yo tengo un carro Honda Se le dañó la bomba de los frenos Yo se la compré, se la puse Pero ahora sucede que cuando freno fuerte se tranca una de las gomas, la de la izquierda. ¿Qué está pasando ahí? Oye,
0: pero, pero no eh, se vaya, señor. Ok. Sí. Eh, primero hay, hay que saber el año, hay que saber si el carro tiene ABS. No, él está ahí, eh, él está ahí Roberto, eh, pregúntale. Sí, pero estoy ahí. Hay, hay que ver, porque que una goma se tranque, ya eso tiene que ver con el sistema de ABS, aunque hay que ver si la manguera de freno no está eh, colapsada... O sea, habría que chequear el, el, el sistema entero si la bomba de freno fue la
5: correcta. ¿Qué le chequearon, señor? Si qué una le una bomba hecho? nueva. Solamente lo... ¿Solamente cuando, le cambiaron la pieza? Sí, si, solamente le cambiaron la pieza y, y está drenando bien. Cuando hace eso, lo que hacemos es que le, uno de los de los grifos, uno lo abre, bota el líquido, vuelve y lo cierra y, y libera de una vez.
0: Ok. Pero tiene que ver, cuando vaya a sangrar los frenos, tiene que ver y sangrar primero la tubería más larga primero e ir así bajando, porque no es un grifo que usted quiere. Tiene que ir sangrando en el orden que demanda la fábrica. ¿Lo están haciendo así, señor?
5: No, no, solamente lo, ha, lo ah. he hecho... A, ahí está
2: el problema, le está enviando más presión a ese grifo, que es el único que están, ya está resuelto ese problema, voy con esta así que nosotros bueno. estamos aquí resolviendo el problema con Roberto, con, buenas buenas sí. yo quiero saber algo sí. ¿por qué es que los
5: fabricantes, por ejemplo no hacen que cuando suba la temperatura de, de un vehículo haya un pito, una alarma ¿por qué? porque por la, la mayoría de las veces el, el vehículo se calienta y uno no se da cuenta. Se sí. da cuenta cuando se apaga o cuando de un momento uno ve la temperatura altísima. Entonces yo no, yo no entiendo por qué el fabricante... Oye, es una buena medida. Toma esa
2: medida de que cuando el vehículo te una temperatura que es fuera de lo normal, hay un pito sí. para uno entonces tomar medidas. Óigame, oh, eso óigame. nosotros tenemos que registrar ese invento, porque yo creo que usted está en el cloud. Es verdad, no hay ningún vehículo que te eh, haga un sonido. Mira, mira, eh, eh, hay vehículos que sí se apagan, Roberto, eh, sí, por seguridad. Pero
0: mira, eh, hoy en día hay algunos, algunos modelos que cada vez que, que tienes una falla, te da un pito y te prende la luz. De, de, usted da un, un sonido uh-huh. para que tú te despiertes Exacto. y te dicen en el tablero por qué lo prendió. Exacto. Si fue que, que le bajó la presión a una goma... Si fue que, que, que se disparó el, el, el ABS, si se disparó el check engine, y te te, te, te da te dan. una pequeña Bueno, alarma. pues ya por algo ya, se comenzó. Ya eso eh, eh, se empezó a, a usar.
2: Pero suena interesante la idea del oyente. <risa> buenas. buena buenas, maestro. Con, yo tengo una SJ
5: que últimamente cuando freno siento que me, me da un golpe atrás. ¡Pum!
2: Da y, como un golpe.
5: Y, y, y cuando giro a veces a la izquierda siento como si me botara el cambio. Pero cambia bien, o sea, yo corro y, y, y la transmisión funciona perfectamente.
0: Mire, puede ser un problema interno en la transmisión de que eh, cuando usted va bajando la velocidad y cuando frena, la transmisión tiene que recoger el cambio
5: Correcto, para que usted vaya a arrancar.
0: Y puede ser como usted recogiendo de ese golpe. Bien.
5: Díganos, señores, escúsenlo. Me, me dijeron que posiblemente sea eléctrico, que hay un serenoide que está cansado o algo así. Y otro me dijo, porque es que aquí todo el mundo es mecánico, que sacándole el aceite y, y revisándole el, 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 el cosa, el filtro. Sí. Podría eso por ahí, buscar la solución.
0: Mira, yo le Escuchando digo... Escuchando la radio, gracias por su llamada, señor. Yo le digo primero leerla, a ver si hay algún, sí. algún tema, algún problema interno, y
2: está en la memoria. Voy con esta. Interesantes preguntas <risa> hoy. Hablamos de mecánica con el maestro Roberto Can. Buenas. Buenas. Sí.
5: Fíjate, yo tengo una
2: Hyundai Tucson.
5: El problema que ella me presenta es que me consume prácticamente en un mes la parte del aceite. O sea, o sea le
2: increíble? gasta todo el aceite, señor. Me lo consume prácticamente todo. Yo tengo que estar revisando okay. cada 15 días. Vamos con preguntas. ¿Qué, ¿Qué año su tuxo? 2015. ¿Qué viscosidad le está echando?
5: Eh, yo le estoy echando móvil. 5W 5W 20,
0: algo así Ok, okay.
2: maestro, Mire, ¿alguna otra pregunta? Yo no sé de mecánica, eh, pero pregunto
0: Habría que ver qué está pasando en, en ese carro Si la válvula eh, PVC Está, está eh, trancada normal. Y está todo. saliendo Todo por, por, por El respiradero O sea, en algún lado tiene que estar ese aceite Hay que no, no, no lo
2: está botando, señor no. Hay que es, buscar a ver por dónde, este dónde se está yendo el aceite. Donde está estacionada, ella no vota. ¿Y, y, ¿Y humo? ¿Está tirando, señor? Tampoco. Tampoco. No, no está hay,
0: el... hay que buscarlo a ver por, dónde, es, que... por dónde se está yendo ese aceite. Yo creo
2: que el maestro... Hay recordar, Roberto, antes de que este segmento que llegue, este
0: segmento gracias... Sí, de... gracias a Petrona. Petrona, aceite que tenemos de todas las... La, 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 lo que usted pueda, los requerimientos que tiene, tenemos un aceite para cada requerimiento especial. Petrona, aceite de alta calidad.
5: ¡Buenas! Gracias, gracias. Eh, quería preguntarme, yo tengo una Tucson 2011. Eh, tengo muchos problemas para conseguir el ABS, porque a veces me está fallando. Eh, no sé dónde procurarlo. dónde Yo he andado todo para que... ¿Qué le está pasando a
2: su carro, señor? Explíquenos. Si... Eh,
5: a veces el freno, el ABS, se me tranca a un lado. No me, A veces. Estoy mani- me le han dado unos toquecitos porque no lo consigo él. ¿Quién le ha eh, dicho qué
2: es el ABS, señor?
5: Cuando va... Yo, lo he llevado al sistema de freno y me dicen que, que está como a veces se tranca. A
0: no, veces. Pues. Ok. Mire, Escuche y, al maestro que le haga eh, okay. una pregunta. ¿le lo primero a que hay que hacer es leerlo. Escúchelo leer, por la radio, señor. Leerlo, leerlo. A ver qué dice la memoria del sistema ABS. Y de acuerdo a, al, al diagnóstico, entonces proceder en consecuencia. Eh, yo entiendo que de una Tucson debe aparecer todo.
2: Eso lo, esa es la recomendación. Voy con esta. Buenas.
5: Sí, buena, buena. Sí. Hermano, una pregunta. Me gustaría saber. ¿Cuántos kilómetros cuánto kilómetro por galón da la Highland de 2017 2018 en la ciudad y en carretera?
0: Mira, esa es una, pre, una pregunta que yo no te puedo contestar así, te puedo dar los promedios de, de, de consumo pero eh, en, 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 en ciudad es algo que eso depende a qué hora tú andas por dónde tú andas y qué es lo que tú haces en el carro, ¿tú entiendes? Sí. Hoy en día es complicado. no se puede sacar una media así, sí. que cuánto hace ese carro, ¿tú
5: entiendes? Voy con
1: esta buenas. Lamentablemente. Buenas. buenas. Hello. Sí.
5: Buenas, Oye, sí. Jorge. Óyeme, eh, para preguntarle a, a Roberto sobre un problemita de una Ford Explorer uh, 2013 Mira, la agua la, la cuando va a una velocidad más o menos de 80 en adelante. La guagua tiembla. Ya le, cambia, le hemos cambiado todo. Los, los, primero me dijeron que eran los soportes del motor, se le cambiaron todo. Pero la guagua, lo que yo entiendo que no es rodamiento, porque la guagua si va corriendo y si tú lo vas acelerando, tiembla, pero si le quita el pie al acelerador, deja,
2: deja, de, de deja, deja de temblar.
5: Deja
2: de temblar. Ya él sabe lo que tiene. Escucha Roberto, que Mira, ya él sabe, ya usted dijo la palabra eh, clave
0: En algunos casos... Con un, con un fallo parecido así, hemos encontrado el problema en el, en el convertidor de la transmisión.
2: Ya, Roberto, te sí.
0: busca por ahí. Mira, eh,
2: recordar Inyector Clinic, Roberto. Inyector
0: Clinic. Inyector Clinic puede conseguir desde eh, una alineación sencilla de luces, un chequeo eléctrico, un, una lectura de check engine, un chequeo para compras, servicio Mercedes-Benz, Frenos, suspensión eh, Bombillos De toda la, eh, todos Los tipos de alta calidad Sobre todo europeos los bombillos Aceite, lo que usted requiera Inyector Clinic, Avenida San Martín 300 Con el 829 342 5821 Donde estamos para servirle Ahí tenemos también Whatsapp Donde puede
1: agendar su cita Ya estamos
6: de vuelta Vehículos en la radio
1: bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Señores, to- ayer fue un palo, ¿eh? Ayer fue increíble. Esto terminando, si tú le das El segmento, señores, que todo el mundo está esperando, que todo el mundo quisiera tener. Ay, no, ¿cómo así? No, me llamaron ahí, del sol de la mañana ¿Quién? dos veces. ¿Para qué? ¿Qué te dije? Eh, mira, ¿tú crees que el curioso puede ¿El venir? A dónde? De que después del comentario de Julio Martínez Pozo que entra no, el curioso. No, Hugo
2: no. Sí, no, como una no, no, transición ahí. No, 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 se cae,
1: no, no. No, no, se No, se cae, se cae. Me llamaron Se cae, se cae. Me resistía y le dije se cae, Hugo, se cae. Es este un tema Cierto. de actividad que hay aquí. Están
2: buscando uno en otro programa, dije, Aquí que está el
1: hombre de Magna Oriental, el hey. que más vende en República Dominicana, sí, Magna Oriental. Sí, eh, Ahí hay, hay el Eduro. Ah, bueno. Ahí hay el Eduro. Magna Gasco, el de mayor crecimiento en República Dominicana. Cierto. Y Hyundai BMW y Mini sí. tienen un nombre Ay, sí. y pronto está hey, bien, no dilo no
2: no juegatela sí, porque ahí es que se dañan los
1: así, a, así, se, daña, así, se, daña, así se barajan todos los problemas.
2: Juegate que te están escuchando de aquí al lado del puente, no que
1: yo espérate. lo tenía amarrado. Juégatela, estaba a punto de filmar, pero no se filmó. Eh, así, es que <ríe> 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 sí, así,
2: así es que se desbarata así,
1: así se desbarata todo. <ríe> Ya, Rodolfo perdió. Hasta los decretos lo de El cuatro decretos. El Rodolfo Ejemplo. per Bueno, vamos. Gracias, Magna Oriental, Magna Gasco. Mira cómo va la cosa con Hyundai. Bien? Saludando como Ay, siempre. Fe. Claro.
6: Saludando como siempre a todos los redes Escucha Cucha la radio. Gracias a su goberna, gracias a la Resistencia Mansueta por permitirnos estar aquí el día de hoy. Recuerden que Manna tiene su casa en la avenida San Vicente de Paúl esquina Doctor Octavio Mejía Ricar, con nuestros teléfonos. 809-591-1555. Nuestro WhatsApp 809-224-2002. Una amplia exhibición de la marca BMW Mini Hyundai. Tenemos la Hyundai Santa Fe, la Full, la EP 4x2. Y también tenemos unas cuantas unidades de la 4x4, la LE Full. Llámenos 809-224-2002. En Hyundai Tucson tenemos varios modelos. Desde nuestro Model Entry de 32.995. ...hasta la Full Turbo 1.6 de $41.995 dólares... ...tenemos Hyundai doble Full in, y para entrega inmediata... ...y en la marca BMW tenemos X5 25D de dos filas y tres filas... ...y algunos modelos de Mini... ...si no puede cruzar para la zona oriental... ...Mannagascue frente al Centro de Ginecología y Ostetricia, ...con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de Hyundai... ...una tienda de repuesto y un chorrón totalmente climatizado... Tenemos la mejor tasa de financiamiento del mercado, un 12.95% fija a dos años con un 30% de inicial y nosotros lo gestionamos todo, desde el seguro de tu vehículo y tu financiamiento. Si tienes un vehículo usado también te lo recibimos, te lo tasamos simplemente enviándonos fotos al 809-224-2002, se lo enviamos a un tasador externo, nos da un valor estimado y ya solamente quedaría hacer una evaluación física y mecánica. Hyundai BMW Mini no de más vueltas no vaya ni aquí ni allá
1: Magna Oriental Magna Gasco Bye y y la clave que tú recibes cuadra negocio todo 809 20, 20 224 2002 809 224 2002 ahí está Hugo. Magna Oriental Magna Gasco gracias a Magna Oriental ya, y Hugo, Magna ya. Gasco ya, ya, si ya. usted compra un Hyundai no, tú lo compraste no. No, no, pero no, no <risa> Pues tú, tú pones tu arruga la cara. Y... Sí, sí, bueno. pero, pero tú Y, te y el servicio bueno? No, no, no aquí no, el servicio es no, bueno. no no, no. Ah, ah eso mismo? sí tenemos... Es no, muy importante. y cada señores. persona que le compra un Hyundai BMW Mini, el curioso... Cualquiera hermano, vende un vehículo, pero es el post canción.
6: servicio que da Mano Oriental y Managaco, lo más importante. ¿eh? Tú por mismo, claro, con otros talleres en diferentes zonas de la ciudad y Managaco tiene un taller sumamente cómodo para todos los mantenimientos preventivos. Señores es muy importante porque es muy fácil adquirir un vehículo que se ve muy bonito que tiene ahí mucha va. cualidad ahí va, ahí va, y al ahí momento
1: va. de llevarlo al taller hey, sí. 6, no conozco, 7 días no te conozco, hey, no te hey, conozco. Hey, hey, hey. a nosotros oh, nos
6: hey. puede llamar aquí al 809 224 2002 si usted es cliente de nosotros y tiene la facilidad que puede llamar a la resistencia que se va a encargar de caerme arriba es que tengo doble <risa> tenemos doble responsabilidad verdad, <risa> no, ¿verdad?
3: No. No,
2: no. compre con nosotros
1: que está apoyado dos veces se el ok no espérate espérate. Hugo, entrega. Solo curiosidades. Ay, Tú sabes,
6: Goberas, que ayer el curioso cuando salió de aquí.
1: <risa> espérate. ¿Cómo me paré así? En,
6: el, en, en el semáforo, que estaba bien fluido, se está trabajando. <risa> no, se va <risa> a ver pronto, Lucas. <risa> no, que Oye, mí, yo estoy tan
1: orgulloso de lo que está haciendo, <risa> no, la gente no, va a ver. No, eso es verdad, eso es verdad.
6: Miro Goberas, y me puse a fijar. Yo te estoy enfriando contigo, Güey. Claro, pero ven sí. acá. <risa> no, espérate, 2024, dale, Rodolfo. y me pongo a fijarme en el cristal y veo esos puntos negros y esa franja que está en el borde borde del cristal delantero ¿qué son esos puntos negros? ¿qué son esas franjas negras? esa franja negra que tiene el cristal ¿es de lujo? ¿es de estética?
2: ¿cómo se llama? Porque ustedes son los gurus aquí Ey. de qué vehículo de las radios yo esa me la sé pero no quiero no eh quiero,
1: no Paul quiero. tú sabes de qué son yo
2: sé esos punticos que, traen, que están estar arriba que van, cómo de qué son de qué son de lo de
6: que son que te voy a dar no, no, chance no
2: no no, no, no. ¿Eh? no lo voy a no ¿Eh? Pero perdón, ah. perdón. Pero ya, no eso ya no no está trayendo los vehículos. Todos no, los todo. traen. El mío el mío no anda montado en el interior se fijan son, son unos punticos negros el tiene,
6: cristal como delantero tiene una franja en el, si tú te fijas tu cristal delantero no te, te, cuenta, te montes hoy, tiene una franja sí. negra a los bordes y termina con unos punticos negros en degradación
2: negros. ajá
6: ¿qué son? ah sí sí sí, sí, ah. sí yo lo sé pero no lo voy a decir porque
1: es más eh, vamos a dejarlo ahí venimos mañana ven hey, Rodolfo que no tengo tiempo
6: oye aunque pareciera una edición estética su nombre es Frit o Fritas y cumple con varias funciones en el vehículo de acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, una frita es Porque el material he resultante de una mezcla de varios componentes químicos que al fundirse que y enfriarse rápidamente se convierten en unos compuestos vítreos insolubles.
1: ¿Para qué sirven? ¿Pero qué es? Sirven Son para fritas. crear un
6: marco entre el cristal y el vehículo para que selle bien y proteger de los rayos ultravioletas al adhesivo que se usa el pegamento, que no se disuelva, oye bien y, se, y el vehículo se, se pierda sí. la posición. No, Inclusive el cristal. el cristal. Inclusive la parte interior la ayuda a sellar para que no entre agua. Y la parte exterior de la frita es lo que evita que los rayos ultravioletas calienten el... No el, el caliente tiene sentido, sí. No tiene sentido, no. Que esto es el curioso. ¿Qué tal que tiene sentido? Era, que, eso,
1: era eso, Era no no eso. No.
6: Pero oye ¿Y ¿y otra qué cosa. No, yo sabía que era ¿Por qué los puntos? Porque eso es la franja negra. Pero ¿por qué los puntos? Lo que pasa es que los parabrisas se fabrican los cristales en un horno y debido a que la frita se calienta primero que el cristal, cuando le tiran el líquido, oye bien, cuando le tiran la frita,
1: eso en el plan piloto. Para ayudar
6: a distribuir la temperatura de manera uniforme, así? se ponen ¿Cómo? diferentes puntos. ¿Cómo así, Hugo, el plan piloto? ¿Eh? Eso no lo sabía sí, nadie espérate, aquí. Espérate, espérate.
2: Pero ya. Ya. Mira,
6: ¿Y tú, tú, tenga... tú creías
2: que era, Paul? No, yo sabía que era para algo de cristal, yo sabía. Pero mira, 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 mira. Yo creo que los cristales originales son los que traen eso. Hay eso se está que usando no a partir
6: eso. del siglo de, 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 después de algún tiempo. Los cristales ah, originales no vienen
1: venir. No, no, no. Que no. no, porque es que no pegan igual. No, por eso. Pero no vienen <ríe>
6: Y a nivel estético también sí, no vienen, permite no. No la transición ven. de la franja negra a la parte eh, transparente como una difumación para que no te distorsione ópticamente, tiene varias funciones y también también Ajá. como dije anteriormente
3: Ajá. se utilizaban el, el otros el materiales pan,
6: para cubrir el adhesivo del vidrio, pero <risa> la frita se espérate, volvió estándar, espérate. es algo estándar a se mediados se del siglo XX antes le ponían cobertores espérate. como de metal te recuerdas que espérate. se despegaban uh-huh. si no lo sabías, Mira. cuando andas en tu vehículo espérate. que ni Hugo ni Paúl sabían Hugo, nada y veas aire. esa franja negra con los punticos Hugo, recuérdate es que no es de lujo se llama la frita para hacer que el, ve- que el cristal se adhiera mejor al vehículo evite que pase agua cada y que... también en la parte óptica y visual cada vez que él
2: menciona la frita yo pienso en un Fritz nunca, o
6: frita flojo, así,
1: flojo. así se llama hey, ¿cómo bueno.
6: Flojo? ¡Flojo! Muy
1: bueno, muy bueno! hasta mañana, hasta bueno, mañana. combustibles premium total excelium presentó